0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube a este tren una maquinista venida de Jacksonville. ¿Habéis visto ya qué pronunciación tengo ya con Jacksonville? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Yo estoy bien, gracias Cristina por tenerme hoy aquí en el programa. Bueno, cuéntanos algo de ti, tu nombre, dónde eres, tu familia. Um, my name is Tomaseki, Mi nombre es Faith Tomaseki, soy I'm de Jacksonville, Jacksonville Florida.
1: Florida. Nací y fui
0: criada en in Jacksonville. Jacksonville.
1: In Jacksonville. And, um, I'm 29 Tengo 29 so años, so, uh, así que
0: llevo aquí uh, ya un tiempo.
1: And I have come from a, Vengo de una like familia like profundamente Asia, católica. Um, my parents, they have had, um,
0: mis padres han tenido una fe muy fuerte desde que yo recuerdo. Crecí en un ambiente muy católico toda mi vida
1: y tengo tres
0: hermanos. ¿Tu fe siempre ha sido importante para ti o era cosa de tus padres? Eso es una buena pregunta
1: cuando era pequeña
0: recuerdo chocando con las reglas y las limitaciones que vienen de padres que son estrictos
1: la manera en que me criaron era desde la moral católica así que
0: cuando eres pequeña lo experimentas como si fueran muchas reglas
1: mis padres lo hicieron
0: maravillosamente pero
1: yo era muy rebelde desde una edad muy temprana, que yo recuerde.
0: Creo que la respuesta es que no. Realmente
1: estaba chocando con todo ello.
0: Especialmente a la edad de los 14 es cuando experimenté que eso no era...
1: O sea,
0: todavía era católica practicante no recuerdo pensado admitir nunca el hecho de que esta no es mi religión o no quiero formar parte de ella pero sí era como más la rebelión que te decía antes había algo dentro de mí que luchaba contra todas esas reglas mi madre tratando de enseñarme a ser modesta tampoco yo lo sentía no sé exactamente cómo decirlo
1: ...en cierto modo,
0: creo que era la religión de mis
1: padres...
0: ...me la dieron y yo la aceptaba porque tenía que hacerlo... ...has hablado de la edad de los 14, ¿qué, qué te pasó a los
1: 14? Bueno, empecé a retroceder... ...porque
0: fui cayendo en la impureza... Como niña, había sido violentada por uno de mis primos.
1: Y el impacto que produjo esto en mí se
0: quedó grabado hasta la pubertad. Así que al llegar a los 14 años es cuando puedo recordar mi caída en la impureza y cosas así. Estaba viviendo una doble vida iba a la confesión la comunión y todo pero también era limpura de lunes a viernes entonces era como me sentía como había un conflicto muy grande y yo experimentaba esa doble vida y aún recuerdo explicando a mi madre un día experimento como si hubiera dos en mí
1: hay una buena y una mala siempre
0: enfrentadas siempre luchando y ella me decía que eso viene del diablo él crea confusión y quiere hacerte pensar que hay una buena y una mala, pero no. Es tu conciencia intentando luchar contra los pensamientos y comportamientos pecaminosos. Pero todavía no podía luchar contra ello. Porque estaba intentando hacerlo por mi cuenta, yo sola. Estaba intentando ir a la confesión, pero era todo superficial. Simplemente pasando por las nociones del catolicismo que había aprendido desde una edad temprana de ir a la confesión cuando caemos y acudir siempre a la comunión cuando era más joven y también después de los 14 años 15, 16,
1: 20
0: yo iba a misa diaria caía e iba corriendo a un sacerdote entonces era un tiempo muy difícil para mí no llegaba a plantar mis pies firmemente en la iglesia yo quería tener un pie dentro y un pie fuera para saborear el mundo y eso me dolió más adelante y me vino a atormentar ese deseo de, de vivir dos vidas de ser dos personas distintas no es posible y seguramente no en la iglesia eso es un poco a donde fui a llegar a donde llegué Fui de estar en la impureza, cuando vivía en casa de mis padres,
1: hasta enfrentarme
0: con ellos tanto. Yo había vivido con mis padres hasta que tenía más o menos 21 años. Y finalmente me enfrenté con ellos demasiado y me dijeron que no podía vivir así en nuestra casa.
1: Entonces me dieron un ultimátum y a mí no me
0: gustaba la idea de vivir bajo sus reglas y quería hacer lo que yo quería hacer. Entonces, finalmente, prácticamente, me fui de la iglesia, por así decirlo. Todavía intentaba mantener los sacramentos básicos, pero la mayoría de mi vida era vivir en y del mundo desde ese momento en adelante.
1: Era un periodo muy
0: difícil. Me fui de casa, tenía mi propio piso. Mis padres se mantuvieron en contacto. Tenían un director espiritual y él les dijo, intentad guardar la paz entre vosotros y ella, no rompáis del todo los lazos. Recibidla en vuestra casa, pero aseguraos de decirle que su manera de vivir no es aceptable cuando tengáis la oportunidad. Estaba viviendo sola y tenía un novio, estábamos saliendo y no fue una relación buena.
1: Y de hecho yo era la que
0: nos llevó más hacia la impureza. ...intentando
1: vivir una vida católica a la vez... ...más que nada para que mis padres
0: no se enterasen... ...de lo que estaba pasando, pero lo sabían...
1: ...mis padres sabían, total, la relación terminó... Y salí con un par de chicos más... ...y cuando llegué a los
0: 22 años
1: salí por muy poco tiempo con un hombre que yo yo le invitaba a vivir conmigo porque estaba preocupado
0: por la seguridad y la verdad es que es una cosa muy tonta y ridícula no es una buena idea para nadie, no lo recomiendo
1: salimos durante solo un mes más o menos
0: estábamos viviendo juntos y al final de ese tiempo juntos...
1: Él tenía que trabajar en otro sitio.
0: Se fue de mi casa. Y me enteré que estaba embarazada. No es sorprendente, pero para mí sí lo fue. Y siempre digo cuando cuento mi historia que... ...la prueba de embarazo tiene un pequeño símbolo de más o menos
1: y ves el positivo
0: cuando vi el símbolo de más inmediatamente sentí como una inundación o una lluvia de emociones por supuesto pero también sentí algo aparte de esto esto me hizo pensar automáticamente mi primer pensamiento no fue
1: ¿o oh, no? ¿qué voy a hacer? Sino que fue, ya no puedo
0: vivir como estoy viviendo, tengo que cambiar. Porque esto ya no tiene que ver solo conmigo. Y cómo me he equivocado al vivir así, al descuidar mi alma, al jugar con fuego como he hecho. Fuego eterno. Pero ahora hay otra alma. Y yo estaba tan agradecida a Dios por esta gracia y este momento, pero sé que seguramente esta reacción fue debida a la educación que había recibido, de lo que me enseñaron, de una conciencia bien formada. El hecho es que en mi mente no entró en ningún momento en la posibilidad de un aborto y que yo, yo pensé en la otra vida que existe ahora y que esta era un alma yo sabía esto se lo debo todo a mis padres le debo todo por enseñarme todas estas cosas maravillosas que hicieron que cuando llegué a este punto mi pensamiento no fue pues ahora qué, voy a tener problemas sino que fue, yo no puedo hacer esto ¿y cómo encontraste la fuerza para no sé, para seguir adelante? dónde sacaste la confianza?
1: Solo me acuerdo de que, o sea, estaba segura que tenía que reescribir mi vida
0: y tenía que confesarme y todo eso, pero
1: con esa inundación de gracia hay
0: una fuerza y una esperanza que el Señor te da no nos da gracia sin darnos también esperanza sino como puede haber mártires hay gente que han sido martirizados brutalmente por su fe y hablamos de esto yo he aprendido bueno no quiero compararlo al martirio, pero cuando el Señor nos da una gracia nos da también la fuerza y la esperanza para perseverar entonces, como he dicho, sabiendo lo que mis padres me habían enseñado, me dio la capacidad de volver a mis raíces
1: y recordar que
0: esta es una vida y un alma. Y con esta gracia hubo también una seguridad inmediata de que hay esperanza hay una esperanza en una vida nueva y la verdad es que a veces llama a mi niñito mi salvación porque si no fuera por él a lo mejor yo hubiera seguido por ese camino si no fuera por este momento de gracia del Señor yo podría haber aceptado mi embarazo y seguido viviendo mal y mi niño hubiera sido expuesto a ese estilo de vida y podía haber pasado a otras generaciones un estilo de vida falso ...no podemos vivir así... ...¿y qué dirías a la gente que ha caído... ...tan profundamente... Eh, ...que están dudando de que Dios les perdonará o no?
1: Pues... ...una vez más... ...lo que me han
0: enseñado... ...siempre hay esperanza en Dios... ...es un Dios misericordioso... ...y... ...es mucho más misericordioso... ...que esta imagen del Dios justo... ...que tenemos que dice te condeno o te dejo entrar en el cielo es más bien un Dios que mira a sus hijos y te ve luchando y te espera
1: espera que vuelvas hacia él yo diría vuelve los ojos hacia él
0: y no le quites la hacia mirada sigue hacia Él porque es tan lleno de misericordia, de amor que nunca te abandonará Nunca Y tenemos que agarrar eso Pase lo que pase Dios no nos abandonará
1: Como Job Podemos perder todo Y Dios no abandonó a Job
0: Permitió que Job sintiese pérdidas graves Pero nunca lo dejó Fue pequeño comparado a lo que sufrió Job Pero es así Tenemos estos momentos en que pensamos ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Cómo te levantaste de todo esto?
1: Una vez más, con la gracia de Dios, su misericordia, su amor. Una
0: cosa que me ayudó mucho fue acudir a mis padres para decírselo
1: yo sentía que tenía que cambiar pero a la misma
0: vez tenía el peso de todo encima creo que fue una semana o dos después de descubrir que estaba embarazada cuando fui a mis padres y se lo dije tal cual estoy embarazada decían, bueno no nos sorprende muchísimo
1: pero su primera actitud era
0: te has confesado su prioridad era mi alma yo había confesado esa semana así que dije que sí y dijeron pues bien ¿qué vas a hacer? y en ese momento yo pensé que iba a casarme con este hombre y tendríamos una vida de familia juntos y se lo dije a mis padres y decían, bueno, pues vamos a empezar con el primer paso. ¿Qué tal si dejas el apartamento y vuelves a vivir con nosotros? Y yo dije, estáis de broma. Os di una torta en la cara y cuando pregunté, ¿cómo podéis tener tanta misericordia conmigo? Me respondieron, Dios tuvo misericordia con nosotros cuando éramos jóvenes. ¿Cómo podemos negarte a ti lo que Él nos dio a nosotros? cómo podemos hacer tal cosa y llamarnos católicos personas cristianas católicos no pueden hacer eso te trasladaste a casa de tus padres entonces y qué pasó después pues intenté ver si podía casarme con el padre de mi hijo pero mi párroco había hablado con mis padres y él no pensó que era el hombre apropiado mi párroco pensó que como el padre era judío no debíamos casarnos inmediatamente porque la diferencia de religiones haría muy difícil vivir un matrimonio entre una buena católica y un judío entonces decidimos bueno, el, el, el hombre estaba enfadado por esto pero yo le dije que teníamos que aceptar estas palabras de sabiduría
1: ...estaba yo un poco... ...quería
0: arreglar la situación...
1: ...y di por hecho que casarnos era la
0: mejor manera... ...vivía con mi madre y mi padre... ...e intenté mantener una relación... ...a una distancia con este hombre... ...y poco a poco fuimos alejándonos... ...en la medida que yo hablaba de mi fe... ...en vez de tener las conversaciones que teníamos antes... Él se alejó más y más. Y creo que no tenía ninguna intención de vivir esta vida conmigo.
1: Empecé a ver esto. Y mientras
0: mis padres me estaban apoyando y animando mucho, pero a la vez manteniendo algo de distancia para asegurar que yo estaba firmemente decidida.
1: Era como tener que ganar su confianza
0: cuando volvía a su casa no era una cosa de la noche a la mañana.
1: Entonces seguía mi vida pensando, pues así es,
0: la vida fue un tiempo de mucha paz. La primera vez que hubo paz con mis padres, no me rebelé contra ellos y fue la relación con la mayor paz que he experimentado en mi vida. Mis padres también se acuerdan de este tiempo con cariño. Este fue el mejor tiempo. Y empecé a conocerlos como personas. Y por cierto, quiero decir a los jóvenes, tómate el tiempo de conocer a tus padres. Son buenas personas y te quieren y tienen su personalidad. Y no luches contra ellos, solo quieren lo mejor para ti. Total, yo... Y mis padres
1: estábamos trabajando juntos en armonía. Y de vez en cuando
0: hablaba con el padre de mi hijo. Y un día mi padre me sentó y me dijo,
1: tengo algo que decirte.
0: Como este hombre nos ha estado diciendo, que siempre está en el sitio que no tiene que estar, en el tiempo en que no tiene que estar, y no dijo que había estado en la cárcel por una razón u otra. Entonces, mi padre contrató un detective para seguirle.
1: Me trajeron los papeles
0: y mi padre citaba su nombre varias veces y lo que pasaba es que él se había metido en muchas cosas, incluyendo la droga. Y yo tenía los ojos como platos porque ese no era el hombre que yo conocía o el que pensé que conocía. Y estaba... No lo negué totalmente, pero dije, a lo mejor has seguido al hombre que no es. Él tiene un nombre muy típico. Y mi padre me enseñó la última página y ahí estaba una foto de él que cubrió la página entera wow, you know, y dije, wow, wow is es him. él
1: this is crazy.
0: esto es um, una locura y miré a mi padre y dije fue un I momento más de gracia
1: said, podía crazy.
0: haber mirado a mis padres en este momento no y dicho, estáis locos, um, es um, imposible but
1: instead, what pero en vez de eso me vino a la mente que en toda mi vida mis padres nunca
0: me habían mentido
1: nunca inventaron nada
0: no harían algo así
1: no son el tipo de personas que inventarían
0: intencionalmente unas mentiras así
1: que imprimirían una foto
0: para hacerme odiar a este hombre porque no les caía bien
1: no son así entonces era
0: capaz de confiar inmediatamente en lo que me estaban diciendo lo que había descubierto mi padre era verdad y una vez más una gracia total doy gracias a mis padres por cuidarme porque él no es el tipo de hombre con el cual quieres tener una familia. Pensé, ¿ahora qué hago? Y mis padres me dijeron que habían consultado con el sacerdote, y el sacerdote les aconsejó que yo debía hablar con el padre de mi hijo
1: y ver si lo negaba o decía que era verdad para ver su reacción. Entonces, ¿lo hicimos? Le llamé y claro
0: no es muy sorprendente
1: él negó todo dijo que mi padre estaba loco
0: ¿Qué tipo de persona contrata detectives para seguirte y cosas así y yo respondí no, mis padres no son locos me quieren y nunca me mentirían pero estoy bastante segura que tú me has mentido bastante entonces si no aceptas estas cosas y vas a negar todo, ya está la relación tiene que terminar
1: él preguntó ¿me vas a quitar a mi
0: hijo? y yo dije
1: pues no
0: veo otra solución porque no te conozco pensé que te conocía pero no te conozco y esta es la dura realidad para cualquiera si has vivido con alguien por mucho tiempo o por poco es lo más difícil porque cuando te apegas emocionalmente y físicamente a otra persona es muy difícil pensar y ver las cosas con claridad en referencia a esa persona, solo puedes verlas cosas claras desde fuera entonces otra cosa que quiero decir a los jóvenes mantener la distancia hay menos dolor en el corazón y puedes conocer al otro total
1: puse fin a la relación e intenté hacer todo lo que tenía que hacer para prepararme para tener un
0: bebé dejar el pasado atrás
1: y seguir adelante con la ayuda de mis padres yo no voy a decir
0: que fue fácil. No fue fácil, fue muy difícil. Hubo paz entre mis padres y yo, pero a la vez fue un reto. Me vinieron muchos miedos sobre cómo sería criar un hijo sola, ¿sabes?
1: O a lo mejor nunca encontraré
0: un marido porque he tenido ya un hijo. Hace falta un hombre muy bueno para aceptar un hijo que no es suyo. Es algo raro en esta sociedad. Y no tenía la seguridad de lo que iba a pasar. Tenía preocupaciones sobre mi hijo y nuestro futuro juntos pero también desde este momento
1: fue aumentando
0: mi vida de oración empecé a ir a misa diaria y a la adoración lo más posible fue maravilloso me acuerdo de que fui a la adoración un día y estaba de rodillas delante de Jesús en la capilla y dije me vino otra gracia del Señor si le abres tu corazón a Él es como que Él quiere derramar sus gracias en ti mi padre decía siempre esto si tú abres una raja Él te inundará con sus gracias es curioso que seguía teniendo esos momentos llenos de gracia que la gente dice que son tan raros pero los puedes tener
1: solo tienes que
0: abrir el corazón a Dios entonces estaba rezando en la adoración delante de Jesús en la Eucaristía y me acuerdo que me viene una sensación y un pensamiento no necesito a nadie no necesito otra alma en esta vida más que a ti si tengo los ojos puestos en ti fue ese momento en el que desapareció el miedo
1: de no encontrar
0: a nadie, de no casarme. Estos pensamientos son tan superficiales, totalmente innecesarios, porque tengo a Dios. Y me acuerdo que se me caían las lágrimas después de esto. Fui a casa y se lo conté a mi madre y ella estaba muy contenta. Y lo más gracioso es que conocí brevemente a un joven... ...que llegaría a ser mi marido después... Fred Tomaseki... ...lo conocí en un retiro del hogar de la madre... ...dos semanas después de esta revelación... ...después de recibir este conocimiento de que no necesito un hombre... ...lo conocí... ...primero nos conocimos más como amigos...
1: ...esto fue genial... ...él estuvo a mi lado
0: durante todo el embarazo... Y después de que nació mi hijo George, continuamos con esta amistad y más o menos un año después,
1: un año después de que mi chiquitín
0: entró en mi vida, Fred me pidió casarnos y nos casamos, y este marzo cumplimos cuatro años de casados. ¿Cómo crees que ha influido la Virgen en todo este proceso? Es una buena pregunta. Ciertamente he sentido la presencia de la Virgen en mi vida. Mi madre, durante mi embarazo, me contó sobre la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y me encanta la historia que hay detrás de esta imagen y yo sentí
1: que eso es lo que ella
0: ha sido para mí cuando era pequeña no la experimenté tanto como después de haber aceptado la gracia de Dios en mi vida
1: de repente era
0: como tener ¿sabes? dos madres yo rezaba para ser una buena madre y continuamente le pido que pueda ser una buena madre y esposa, que cuide de mi familia como cuidó de la suya. Gracias, Faye. Gracias por tu testimonio. Gracias.